0: Com para detalles. Casandra
1: Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible en la app de Bigs, ya.
2: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. tu show diario de
3: entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
4: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
5: Cierta América, gracias por otro amanecer junto a nosotros. Bienvenidos.
6: Bueno,
3: seguimos con nuestro seguimos. propósito de ayudarlos a que este 2022 logren su mejor versión. Claro
6: que sí. Y bueno, para eso, señores, hay que soñar en grande. Y el día de hoy, nuestra mentora en Neuroabundancia, Claudia Donoso, ella viene a ofrecernos pues, esos consejos que estoy segura a todos, muchachos, vamos a agradecer.
7: Muy bien. Y hoy, sí, alguien, es. parece que fue ayer. Melala, Melala. Ay, Dios, Ay, Dios,
6: Dios,
7: Dios, 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 Dios. mío. ¿Te acuerdas cuando quería llegar a Hollywood? No sin antes seducir a Eugenio Derbez, o sea, pidiéndole chamba y aparte seduciéndole Menos mal
8: que fue algo ay, que pasó. Son
7: los viejos trucos que hace
9: Mela para <risa> llegar a
7: Hollywood.
8: Exactamente. Bueno, ya lo saben, la invitación está hecha. Solo te invitamos a que nos acompañes en las próximas horas.
9: Así es, pero las noticias han estado muy agitadas, así que vamos contigo, Sacha, mm. para que nos informes.
8: Claro que sí. Quiero contarles que justo hoy que el
2: presidente Biden cumple su primer año de gobierno, sufre un duro revés. Es que en horas de la noche el Senado no pasa este proyecto de ley sobre el derecho al voto. Y además, ya les vamos a ampliar qué es lo que deciden. Y también esta mañana hay reacciones encontradas a las declaraciones del mandatario durante la rueda de prensa por el primer aniversario precisamente de su llegada a la Casa Blanca. Por más de una hora y media, el mandatario enumera presuntos logros de su administración y responde a preguntas sobre la pandemia, inflación, así como el plan de gasto social, derecho al voto y crisis con Rusia. Vamos en vivo hasta Washington DC con Edwin Piti para conocer, por supuesto, las reacciones. Edwin, muy buenos días.
10: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. Una conferencia de prensa bastante larga donde el mandatario habló de todo un poco, pero por supuesto inició hablando de la situación que enfrenta el país con la pandemia, con COVID-19. Inició diciendo que aunque hay mucho trabajo que hacer, por, lo, por ejemplo, en el tema de las escuelas, dice que ya más del 95% están abiertas y eso sigue siendo algo muy positivo. Sin embargo, fue ampliamente cuestionado Sacha con el tema de la economía. El mandatario hizo un desglose de los logros que ha tenido, sobre todo con el plan de infraestructura y también con la aprobación de la ley de rescate estadounidense que resultó en el envío de más cheques para los norteamericanos, pero hizo énfasis y reconoció toda la problemática alrededor del tema de la inflación. Aquí parte de lo que dijo el mandatario.
11: We have faced some of the biggest challenges that we've ever faced in this country these past few years. Challenges to our public health, challenges to our economy. But we're getting through it. And not only are we getting through it, we're laying the foundation for future where America wins the 21st century by creating jobs at a record pace. Now we need to get inflation under control.
10: La realidad, Sacha, es que gran parte de la agenda política de Biden sigue estancada en el Senado, vamos a verlo en pantalla. Estamos hablando de varias reformas, iniciando con la reforma electoral, seguido por la reforma migratoria, también la reforma policial, el control de armas de fuego, un tema muy controversial, y también la ley de gasto social, precisamente hablando de... Eso, Sacha, ese paquete de 1.75 billones de dólares. El mandatario dice que a lo mejor la van a dividir en varias partes para que pueda ser aprobado, ya que eso ha causado mucha controversia y división política dentro del Senado. Sacha.
2: Ahora bien, Edwin, hay que destacar que el mandatario pues, contestó decenas de preguntas, sin duda en su conferencia de prensa más larga hasta la fecha, pero... ¿Qué dijo en concreto sobre inmigración? Ya nos estás adelantando que pues la reforma inmigratoria está estancada.
10: Totalmente, Sacha. El mandatario se enfocó más en el hecho que cuando fue vicepresidente viajó mucho a Sudamérica y sobre todo a la zona centroamericana en el Triángulo Norte y dijo que actualmente él mantiene una comunicación constante con todos los mandatarios del Triángulo Norte, sobre todo para monitorear los miles de millones de dólares que Estados Unidos ha inyectado a la región para encontrar soluciones a la problemática y evitar que más personas incurran en ese camino peligroso hacia la frontera entre Estados Unidos y México. Una respuesta bastante genérica que no tiene contenta a los activistas, pero eso fue lo que dijo en su primera conferencia de prensa del año. Vuelvo contigo, Sacha.
2: Edwin Pitti, te agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo desde Washington DC y en instantes analizamos todo lo que se dijo en esta rueda de prensa, así también los logros, fracasos y retos de este primer año de gobierno de Biden con un analista demócrata y uno Republicano.
3: Y bueno, como te acabamos de adelantar en Horas de la Noche, demócratas del Senado sufren una derrota por partida doble, al fracasar los esfuerzos por aprobar un proyecto de ley sobre derechos electorales, así como un intento de cambiar las reglas obstruccionistas de votación. Esto debido a la oposición de los senadores moderados Joe Manchin y Kristen Sinema, y en Twitter, el presidente Biden reacciona y dice estar decepcionado porque el Senado no defendió nuestra democracia, aunque promete seguir presionando por lograr los cambios.
7: No, 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 no. no. Esa es la respuesta que la Corte Suprema le da al pedido de Trump de bloquear el acceso a documentos de su gobierno sobre el asalto al Capitolio. El expresidente pretendía evitar la divulgación de cierta información alegando razones de seguridad nacional. Esta decisión da luz verde para que el Congreso reciba cerca de 800 papeles con nuevos datos de lo que pasó ese día.
2: Y amanece tras las rejas el sospechoso de asesinar a la Sara, una joven universitaria que trabajaba sola en una mueblería en Los Ángeles. Quiero que lo veas en pantalla. Su nombre es Sean Laval Smith. Tiene un largo historial de arrestos tanto en California como en las Carolinas. Y hasta ahora está acusado de quitarle la vida con un cuchillo a ella, a Brianna Cooper, de solo 24 años. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías también tiene un nuevo video que muestra lo que hizo este hombre minutos después del crimen. Romy,
12: muéstranos. Así es, muy buenos días, Sasha. Y bueno, fue precisamente aquí la policía de Pasadena que realizó el arresto de este individuo a solamente algunas cuadras de aquí. Una persona lo vio en la calle después que bueno las autoridades desplegaran varias fotografías del individuo realizando una cacería humana después que realizara este horrendo crimen. Quiero dar su nombre, Sean Laval Smith, de 31 años, fue detenido por presuntamente haber apuñalado a esta jovencita de 24 años años que trabajaba en una tienda de muebles de lujo en el área de hancock park la joven de 24 años brianna Coffer, bueno ella fue encontrada solamente 15 minutos después del suceso por otro cliente que entró a la tienda y la encontró en el suelo ensangrentada mientras tanto este individuo sin ningún remordimiento dicen las autoridades entró a una tienda de 7-eleven aquí tenemos las imágenes donde él está tranquilamente comprando por algunos minutos este video lo usaron las autoridades para poder localizarlo. Fue precisamente el video que le dieron eh, a los medios eh, de prensa y que muchas personas vieron y mediante estas imágenes pudo una persona eh, verlo en una esquina de esta ciudad de Pasadena. El hombre tiene un largo historial criminal pero ahora enfrenta fuertes cargos por este crimen. Eso es todo el informe que te tengo desde Pasadena, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Muy buenos días.
2: Le agradecemos Romy por brindarnos esta nueva información
5: en vivo. Oigan, miren, esta noticia que vamos a compartir con ustedes de verdad que ha impactado al mundo del entretenimiento. Es una tragedia. Muere inesperadamente el actor y modelo francés Gaspar Huliel. Él era el rostro de los anuncios de la fragancia masculina Bleu de Chanel y próximamente estaría apareciendo en la serie de Marvel Moon Knight, el más reciente villano del universo Marvel.
6: Ay, señores, así es. El actor murió haciendo una de sus grandes pasiones, la cual era esquiar, Gaspar Uliel falleció un día después del aparatoso accidente, desafortunadamente no pudo recuperarse de este fuerte traumatismo craneal tras chocar contra otro esquiador que pues increíblemente resultó eh, ileso, no le pasó absolutamente nada a esta otra persona, esto ocurrió en los Alpes franceses y él, imagínense un muchachito señores, 37 años de edad.
5: La Fiscalía de Albertville ha abierto una investigación para, por supuesto, esclarecer qué fue lo que pasó, cómo fue el accidente. Fíjense esto, el actor deja a un niño de seis años de edad, que por cierto, él compartía hace pocos una foto en Instagram, eh, esquiando. Junto al pequeño, que descanse en paz y este es el tipo de cosas que nos deja y nos pone a pensar y a reflexionar, familia, que la vida es un ratico, este muchacho en la plenitud de su vida, haciendo de su carrera, haciendo también. lo que amaba y tú dices, Dios mío, qué increíble, yo, es así, es una tragedia.
6: No, a vivir cada momento, porque siempre lo decimos, lo que tenemos es... El ahora, el presente, pero bueno, lo recordamos por todo lo bueno y lo bonito que hizo. Así es. Gracias por
9: seguir con nosotros en Despierta América. Y debajo de la mesa solo hay libros, pero nosotros les vamos a presentar algo que tiene que ver con Sofía Vergara Villesi. Yo creo que es una de las mujeres más bellas que yo he visto en mi vida, pero ahora no la van a reconocer. Se ha transformado, miren nomás, en la reina wow. de la cocaína. Esta es una serie que Netflix, bueno, está revelando el primer vistazo de lo que será Griselda. Está protagonizada, obviamente, y nada más y nada menos que por Sofía Vergara.
8: Yo vi la foto en redes y el, a primer vistazo uno no la reconoce. No, no, mira, mira. Y bueno, la serie en la que también se desempeña como productora ejecutiva tendrá seis episodios inspirados en la astuta y ambiciosa empresaria colombiana. Griselda Blanco, quien creó uno de los carteles más rentables de la historia. Pasó casi dos décadas en prisión por cargos de asesinato y extorsión y fue asesinada a tiros en 2012 a los 69 años.
9: Así es, y bueno, según se da a conocer, Sofía Vergara ha estado desarrollando este papel, el de Griselda, durante los últimos ocho años. Y se desconoce la fecha de, de lanzamiento, pero bueno, un gran logro para ella y para Latin World Entertainment, su compañía. Y bueno, para ellos, mucha suerte.
8: Y estoy segura que nos dejará saber la fecha muy pronto en sus redes. Seguro. Redes sociales. A mí lo que me queda, me
9: queda duda si va a ser en inglés o en español, pero hoy vamos a estar pendientes.
0: .com para detalles.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
2: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. No prometí demasiado, pero he superado lo que pensaron ocurriría. Son palabras del presidente Biden al brindar un balance de su primer año de mandato. Esto mientras su índice de aprobación cae al nivel más bajo desde que asumió el cargo. Hoy se cumple el primer aniversario de su llegada a la Casa Blanca y para analizar logros, fracasos y retos nos acompañan en vivo la analista republicana Marily Cancio desde Miami y el demócrata José Dante Parra desde Washington DC. Gracias a ambos por estar con nosotros en Despierta América. Gracias. José, vamos a iniciar contigo, siendo que el presidente es del Partido Demócrata. ¿Cuál crees que ha sido su mayor logro y su mayor fracaso en este último año de presidencia?
13: Bueno, yo creo que su mayor logro ha sido eh, el, la lucha contra la pandemia y también en, en, en términos económicos el, el declive del desempleo tan bárbaro que hemos visto a través del primer año del presidente. Vimos caer el desempleo de un de un 6.2% a un 3.9%, la caída más grande que se ha visto en los niveles de desempleo desde los años 60. Eh, eh, por primera vez hemos tenido un crecimiento más robusto que el que ha tenido China en los últimos 20, en, en los últimos 20 años. Y en cuestiones de la pandemia hemos visto que se ha inmunizado a 75% de los adultos en los Estados Unidos, que equivale a casi 200 millones de personas. claro eh, y Yo creo que todo eso eh, refleja refleja una buena política por parte del presidente para hacerle frente a, a dos crisis que asumió cuando, cuando tomó el mando hace un año.
2: José, pero sin embargo hay fracasos, muchos de ellos, y vemos incluso que luego de decir que era un gran negociador, varias de sus propuestas principales están estancadas.
13: Bueno, yo creo que lo principal, como acabas de señalar tú, ha sido, el, el gran fracaso de él sí ha sido buscar, eh, eh, buscar una manera de convencer a los republicanos, pero no hay forma de convencer a los republicanos de ir a la mesa de negociaciones, en ningún tema han ofrecido soluciones, no han ofrecido ningún plan eh, en el tema de la pandemia, lo único que hemos visto ha sido eh, luchar contra las mascarillas, luchar contra las vacunaciones en el tema económico totalmente se rehusan a darle eh, eh, cuidado de pre-kindergarten pre a, a las madres y a, los, y a las familias vamos
2: a darle ahora la oportunidad a Marily Marily, ¿estás de acuerdo con algunos de estos puntos que comparte José o, o cuál dirías tú que ha sido el mayor fracaso y hay algún logro de tu parte en esta presidencia de Biden en su primer año?
14: Eh, mira, yo creo que lo importante fueron algunos de, de los vídeos que estaban enseñando hace unos segundos atrás tenemos un gran problema en la cadena de suministro. tenemos un gran problema de inflación, tenemos una falta de liderazgo a nivel internacional... Lo que estamos viendo en este momento entre Rusia y Ucrania, lo que el presidente dijo, bueno, si ellos entran un poquito eh, dentro de Ucrania, que la Casa Blanca ha tratado de arreglar esos comentarios. Un presidente que ha sido muy poco transparente, en su primer año nada más hizo nueve conferencias de prensa, esa falta de transparencia, de prometer demasiado, que dijo que iba a trabajar con los republicanos, que no lo ha logrado. Ayer mismo otra vez estaba criticando a, a los republicanos, Así no vamos adelante. El problema de inflación. Las personas cuando van a poner gasolina en sus autos. Esta administración ha sido un desastre en su primer año y solo puede esperar que las cosas mejoren. En este año tenemos vacunas, tenemos mascarillas, sabemos más sobre la enfermedad y mira cómo estamos. Estamos muy mal. Sobre el tema del empleo y la economía, todavía hay 3 millones de plazas de empleo que existían antes de la pandemia que todavía no han vuelto a ser establecidas. Sabemos que tenemos mucho dinero en la economía y al final del día esa inflación está causando familias le de cuesta todo mucho más y esta, comprar la comida si se encuentra
2: Esta sí es una realidad, José. Eh. Te lo digo porque yo he ido a supermercados, no encuentro papel higiénico, fui a una cafetería muy popular en Estados Unidos, no tenían comida y estaban precisamente culpando pues, eh, todo lo que está ocurriendo con esta cadena de suministros. ¿Sería este uno de los grandes retos que enfrenta ahora que ya inicia el segundo año de presidencia el mandatario Biden?
13: Bueno, primero que todo hay que, hay que recalcar una cosa que el problema que tenemos de inflación en este momento no es un problema que se limita a los Estados Unidos, es un problema a nivel global. Y esto tiene que ver con que el, la pandemia causó que cayeran y cerraran cantidad de fábricas alrededor del mundo. Entonces, hasta que esas fábricas en China, en el suroeste de Asia, no vuelvan a abrir, no va, va, vamos a tener problemas con obtener esa cadena de suministros como la habíamos tenido antes de la pandemia. Ahora, si los republicanos se disponen a trabajar con el presidente, yo creo que sí se, puede lograr, se pueden lograr eh, alcances que le hagan bien a, la, a, a los habitantes de los Estados Unidos. Eh, por ejemplo, Mitch McConnell ha declarado en vari declaraban varias veces de que no está dispuesto a negociar con el Partido Demócrata. Entonces Vamos. yo creo que... Eso eso yo creo que marca bastante el, el tono de la conversación.
2: Vamos a dejar a un lado eh, por un instante el Partido Republicano, el Partido Demócrata y vamos a hablar de lo que piensa el pueblo estadounidense. Quiero compartir con ustedes lo que indica una encuesta que publica en las últimas horas la cadena de noticias CBS eh, junto a YouGov. El índice de aprobación en este año de presidencia de Biden es del 44%, mientras que el 56% de la población desaprueba su trabajo. Marily, voy a iniciar contigo para que trates de, de enseñarnos qué es lo que dice sobre el, el trabajo que estaría o no haciendo el presidente.
14: Mira, yo creo que esos números son muy generosos, porque FUNIPIAC tenía la aprobación a 33% el día de ayer, y Yo creo que las personas no están contentas con la administración del presidente Biden. Les puede caer bien el presidente Biden ser una buena persona, pero al final del día lo que vimos ayer en esa larga conferencia de prensa es una persona que no está enseñando transparencia, no está cumpliendo con lo prometido. Y las personas sin, sencillamente no tienen que ser políticos de ningún partido, tienen que ir a llenar su tanque de gasolina, tienen que ir al supermercado a buscar claro. las cosas, ver cuánto le cuesta a una oh, sí. familia... De cuatro personas son más de 3 mil dólares más que le han aumentado los gastos. Sí. Los sueldos no han aumentado a ese nivel.
2: Y, y José, eh, quiero ahora darte a ti eh, la oportunidad de poner en contexto estos números, pero también voy a, a mostrar lo que indica este sondeo con respecto al trabajo que estaría haciendo el presidente Biden en el tema de inmigración. Únicamente el 36% aprueba este manejo y sabemos también que en las últimas horas pues uno de sus principales integrantes de la Casa Blanca, defiende que todavía se siga poniendo en marcha el título 42 en la frontera, que es el que permite eh, pues regresar al sur a aquellas personas basado en todo lo que tiene que ver con el COVID-19. ¿Por qué estos números están tan bajos, José?
13: Bueno, primero que todo, yo creo que sí tienen que ver con el, con el nivel de inflación, que les recuerdo nuevamente, es un fenómeno global. Eh, yo acabo de regresar de Europa hace unas semanas y la situación allá no es diferente a la lo de los Estados Unidos. La carestia es algo que está afectando a todo el mundo. Sin embargo, eh, yo sí creo de que eh, los, los votantes en dado momento eh, reflejan sus frustraciones en la persona que está liderando el país. Y sea la culpa o no sea la culpa del presidente, pues yo creo que va, eh, están proyectando esta frustración a través de las encuestas que hemos estado viendo ahora, la Reserva Federal ha dicho que lo, el tema de la inflación va a ser un tema transitorio, así que yo creo que en menos de un año, cuando estemos saliendo de esto, vamos a volver a repuntar, repuntar las la cifras de las encuestas del presidente.
2: Lo cierto es que en menos de un año también tendríamos ya estas elecciones de medio término y es el pueblo el que va a decidir si el país va por buen camino o mal camino. Les agradecemos a ambos por acompañarnos esta mañana en vivo, al analista republicana Marilí Cancio y al demócrata José Dante Parra. Eh, en Miami y Washington D.C. respectivamente. Gracias por estar con nosotros.
13: Muchas gracias. gracias. Bueno, amigos,
9: como ven por ahí, ¡Sale! empieza nuestro segmento de inmigración y tú mejor que nunca en este 2022 Así requieres es. estar informado sobre los asuntos que más nos pueden afectar y es por eso que contamos con los expertos, como la abogada Jessica Domínguez, que hoy contesta preguntas de ustedes, nuestra familia y comunidad. Así que, ¿qué te parece si vamos a ver qué nos preparó mientras te claro comes tu avenida?
6: Sí, provechito y
15: vamos a ver lo que nos preparó.
9: Hola, Jessica.
15: Muy buenos días y muchas gracias. Aquí ya lista esta mañana para poder contestar algunas de las preguntas que nos mandan nuestros televidentes. Veamos.
16: Buenos días, abogada. Mi nombre es Maresa. ¿Cuánto está demorando el perdón
15: I-601A? El perdón I-601A es registrado por toda aquella persona que califica para solicitar la residencia, cumple con todos los requisitos, pero que no puede recibir la residencia aquí si no tiene que seguir un proceso consular. Al haber vivido aquí más de 180 días o más de un año sin un estatus legal migratorio, entonces tienen que pedir un perdón por el castigo que recibirían al salir del país, ya sea el castigo de 3 o 10 años. Los familiares que los ayudan a calificar para este perdón son cónyuges y padres que sean residentes o ciudadanos estadounidenses. En este momento, Marisa, el Servicio de Migración y Ciudadanía nos dice que se está demorando más o menos de dos años y medio hasta un poquito más de tres años en procesar estos perdones. Así que tenemos que continuar teniendo paciencia y al menos enfocarnos en el hecho que por ahora estas familias continúan unidas aquí en lugar de como era antes. Las personas tenían que salir a su cita con su y esperar años fuera del país hasta que sus perdones sean aprobados para poder regresar a los Estados Unidos legalmente. Ahora nos vamos con la próxima pregunta. Hola abogada, mi nombre es Julie. ¿Por qué se está demorando tanto que llegue la cita en Ciudad Juárez? Julie, no solamente en Ciudad Juárez, pero en todos los consulados y embajadas americanas del mundo hay un gran atraso para agendar citas debido a que por la pandemia por más de un año no pudieron atender al mismo número de personas que habían estado atendiendo por muchísimos años. Por lo tanto, en estos momentos se puede demorar de un año y medio hasta dos años para recibir una cita. Tenemos que continuar teniendo paciencia. Vámonos con la próxima pregunta. Buenos
5: días, abogada. Mi nombre es Manuel. ¿Cuánto dura la petición de un ciudadano hacia su hermano?
15: Manuel, la petición familiar en sí tarda solamente algunos años en aprobar, pero el hermano para poder solicitar la residencia tiene que esperar que una fecha de prioridad esté vigente. Debido a que estas peticiones pertenecen a la cuarta categoría, en estos momentos un hermano que es de México tiene que esperar de 22 a 24 años más o menos para tener una fecha de prioridad vigente. Si su hermano es de otro país que no es México, de otro país de habla hispana, la espera es de más o menos 14 a 16 años. Suena como mucho tiempo, pero si ustedes les preguntan a aquellos familiares de las historias que les hemos presentado, ellos les dirían que aunque han tenido que esperar décadas para finalmente cumplir su sueño, sí valió la pena la espera y sí vale la pena registrar esa
6: solicitud de petición familiar para sus hermanas.
15: Ahora regreso con
6: ustedes al estudio. Gracias, abogada. De verdad que bueno que la tenemos y que sí. todas ustedes eh, familia querida pueda hacer las preguntas eh, que necesitan para no sé, arreglar su estatus claro. o tener alguna dirección en este proceso migratorio, cualquiera que sea que usted esté enfrentando así que gracias a la abogada por eso.
9: Así información es Poder y ustedes tomen la acción necesaria para que no nos separen. Total.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AroPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Bigs, Consuelo. Disponible en la app de Bigs. Ya.
3: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América. Claro que sí, después, después de Despierta América se
2: toman ustedes su descanso con su cafecito, pero ahora quiero contarles lo siguiente. Esta mañana pues, se dividen las reacciones a la rueda de prensa que ofrece el presidente Biden en la que defiende los presuntos logros de su primer año en el cargo. Lo hace justo cuando además sufre un duro revés, porque en el Senado no avanza el proyecto de ley sobre el derecho al voto. Durante casi dos horas en la conferencia, el mandatario se refiere a temas como la inflación y la pandemia, justo mientras se desploma el índice de aprobación y algunos de estos proyectos claves, como el que les acabo de mencionar, pues estanque en el Congreso. Vamos en vivo hasta Washington DC con Edwin Pitti, quien tiene los nuevos detalles. Edwin, buenos días.
10: Muy buenos días, Sacha. Definitivamente una conferencia de prensa bastante larga donde el mandatario, a pesar que aceptó que hay mucho trabajo que hacer, hizo alarde de varios de sus logros, entre ellos el plan de infraestructura y también el plan de rescate estadounidense. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente.
11: We have faced some of the biggest challenges that we've ever faced in this country these past few years. Challenges to our public health, challenges to our economy. But we're getting through it. And not only are we getting through it, we're laying the foundation for future where America wins the 21st century by creating jobs at a record pace. Now we need to get inflation under control.
10: Sacha, y precisamente porque a la fecha todavía Biden no ha cumplido con la promesa de una reforma migratoria y porque el tema no se tocó a profundidad en esta conferencia de prensa, le han llovido un sinnúmero de críticas al respecto, entre ellos varios activistas. Por supuesto, la respuesta estuvo a cargo del secretario de Educación, Miguel Cardona. Esto fue lo que dijo. Yo me recuerdo el año pasado cuando llegué, eh, la situación era muy, muy difícil y muy diferente. No, no hubo respeto a los latinos. Uh, del presidente anterior. Ahora tenemos un president, presidente que está trabajando para los latinos. Eh, por ejemplo, yo soy uno de cuatro en el gabinete uh, que somos latinos. La verdad, Sacha, es que a pesar de que hayan latinos en el gabinete hay mucho trabajo que hacer, sobre todo porque gran parte de sus iniciativas continúan estancadas en el Senado. Vuelvo contigo, Sacha.
2: Eben Petit, te agradecemos por brindarnos estas reacciones y esta entrevista que acaba de conceder a Despierta América el secretario Cardona. Gracias.
3: Y continuando pues un poco con este tema, a esta hora hay expectativas por una posible reacción del presidente ruso Vladimir Putin luego que su homólogo estadounidense advirtiera sobre consecuencias de una intervención en Ucrania. El mandatario el mandatario Biden cree que tropas rusas invitarán a esta nación europea, así lo afirma durante la extensa ru rueda de prensa que marca su primer año en la Casa Blanca. Añade también que Rusia pagará un alto precio por ello y se arrepentirá de haberlo hecho.
7: Y prepárate para más frío, sí, caramba. Esta misma semana otra tormenta invernal golpea a varios estados del país. Atención, estamos hablando de Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, las Carolinas y Texas. En este último, autoridades te preparan desde ya para una lluvia helada que caerá hoy mismo en horas de la noche. En vivo desde Crowley en Texas, Antonio Guillena nos dice cuál es la gran preocupación. Adelante, Antonio. Cuídate del frío.
4: Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Uh, feliz día ya a todos ustedes allá por Miami. Ese cafecito del que estaban hablando me lo deberían enviar por eh, rapidísimo porque está bastante frío en ese momento aquí el frente que está entrando al estado de Texas. Estamos en 28 grados, la eh, temperatura es 28 grados, el aire está soplando a más de 20 millas por hora y eso hace que estemos sintiendo posiblemente en los 20, 22 grados. Afortunadamente podemos decirles lo siguiente, no estamos pasando lo que se eh, registró aquí en el estado de Texas el año pasado en el mes de febrero con esa terrible onda gélida que duró varios días y que dejó un, a su paso 246 personas sin vida y se convirtió en su momento en lo que fue el peor desastre económico en el estado de Texas. En ese momento las temperaturas sí van a bajar el grado de congelación, pero muy posiblemente Será un solo día, posiblemente hasta el día de mañana. Afortunadamente no está cayendo lluvia. Los caminos están secos en este momento. Principalmente lo más importante es que continúa abierto la carretera interestatal número 10 que es la que con, eh, conecta precisamente de este oeste a todo el país.
3: Vamos a otro tema, porque queremos que este 2022 logre ser tu mejor que nunca. Y para eso es muy importante desarrollar hábitos y pensamientos que atraen dinero y abundancia. Para decirnos cómo nos conectamos, pues aquí está con Claudia Donoso, mentora de neuroabundancia. Y estamos listos, porque queremos que este 2022 sea lo máximo. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás?
17: Hola, Carla, buenos días. Un placer estar con ustedes. Ah,
3: Yo feliz de saludarte. A ver, vamos a comenzar, porque muchas personas, Claudia, se preguntan, ¿Cómo hago para atraer dinero en este 2022 si en el 2021 me fue re mal? ¿Cuál es esa clave para romper el comportamiento del pasado ahora que comenzamos un nuevo año?
17: Bueno, el poder personal. Es decir, yo trabajo reprogramación mental para cambiar creencias. Y lo más importante es entender que uno no atrae dinero. El dinero es consecuencia de que yo soy una persona atractiva para crear relaciones, generar ideas, ser creativo... Y desde ahí va a ser una consecuencia hacer dinero. Así que se construye la conexión con la riqueza. No es algo que atraes. Ah, mira. Entonces, que... si quieres claves. A ver, Diti, adelante, adelante. No, no, no. Y si quieres, bueno, claves y cómo hacerlo. Lo principal es controlar tus recursos, saber cuánto ganas y cuánto sale constantemente. Si no controlo mi dinero dentro de mi mente, no puedo controlarlo fuera de mí. Lo segundo es trabajar tu merecimiento, entender que si yo no siento que soy un gran merecedor de cosas de buena calidad en su momento, de manera organizada, yo no puedo tener abundancia. Y lo tercero es entender que yo puedo crear riqueza. Cuando yo entiendo cómo monetizo lo que sé, mi trabajo, mi conocimiento, mi experiencia, mis asesorías es trabajar, es emprender, es invertir pero yo tengo que tener una gran conexión conmigo mismo y mi merecimiento
3: me encanta eso de que merecemos, todos merecemos ser felices y tener abundancia en todos los sentidos, ¿no? de salud, de amor, de, de dinero de trabajo, ahora, para buscar por ejemplo pareja, las personas se ponen en forma, comen saludable, mantienen hábitos y rutinas para sentirse bien, en cuanto a la abundancia, deberíamos hacer lo mismo enfocarnos y cambiar ese chip mental que a veces nos bloquea y nos aleja de nuestros sueños, pero ¿cómo
17: lo logramos bueno, empezar por lo más sencillo, que es tu vocabulario. Yo no puedo tener vocabulario de la casita, el carrito, el trabajito, el proyectico, el besito, el placercito y luego tener abundancia. Empecemos a hablar en grande mi proyecto, mis relaciones, mis amistades, mi disfrute. Hablemos en grande, usemos palabras que nos conecten con nuestra grandeza y con el merecer. Y lo segundo es demostrarlo en cosas pequeñas. Es decir, demuéstrate a ti que mereces calidad. Tienes una taza que tiene un pedacito roto, bótala y quédate por una taza que tenga buena calidad. Demuéstrate a
3: ti que mereces cosas buenas. Oye, me encanta eso. Ahora, hay muchas cosas que nos desconectan de la abundancia. ¿Qué deberíamos evitar, Claudia?
17: Bueno, fundamental, tomar decisiones baratas. Te invita una amiga a comer y tú no quieres ir, no vayas. Te vas a leer un libro porque te lo regalaron, pero el libro no te gusta, no te lo leas. No podemos tener abundancia tomando decisiones baratas en cosas pequeñas. Lo otro es tener una vida retadora, pero una vida muy retadora agobia el cerebro. Mi especialidad es la neuroabundancia, pero una vida demasiado fácil también abruma el cerebro. Es decir, necesitamos retos que nos estimulen y que nos consumamos en cantidades pequeñas. Y lo tercero fundamental es confiar en las personas. Porque el dinero no viene de la barriga de un canguro, el dinero viene de nuestra conexión con otras personas. Si yo no confío en la gente, si siempre estoy esperando lo malo, yo no puedo hacer riqueza. Así que a confiar en nosotros y a confiar en el otro también.
3: Y ahora que hablas de las personas, Claudia, yo creo que también un papel importante, hablando de confianza también, es la gente que nos rodea. Hay que rodearnos también de personas que nos impulsan a ser mejores, ¿no? Hay gente que nos jala para no subir y otros nos empujan para subir.
17: Mira, somos el promedio de las cinco personas con las que más nos la pasamos. Si yo quiero saber cuánto ganas tú, yo agarro a tus cinco mejores amigos. Promedio cuánto ganan y sé cuánto ganas tú. Nos parecemos a la gente con la que andamos, así que sí. Hay que rodearnos de gente que sea mejor que nosotros, que nos estimule
3: y que nos recuerde que podemos. Me encanta. Pues muchísimas gracias, Claudia, por ayudarnos a lograr ser nuestra mejor versión en este 2022. Igual ustedes allá en casita. Ojalá que este año pues sea el año de sus sueños y que se haga en realidad. Pensar en grande, en abundancia. Te mando un besito, Claudia. Gracias por estar con nosotros. Así, mi amor. Miren nada más, hoy estamos muy contentos porque esta mañana tenemos un invitado de lujo, un gran amigo en la casa. Se trata del consagrado y premiado periodista Leon León Kraus. que la bienvenida.
7: Digo, no abrazo, pero bueno, eh, te tengo que saludar, amigo ah, mío, hermoso. hermoso
3: De Los Ángeles para para el, para el mundo. Para el mundo. <risa>
7: es correcto. Oye, es qué correcto. gusto, León. Diez años sirvió a nuestra comunidad allá en Los Ángeles, que mi ex... Ha sido una labor extraordinaria, gracias. escribiendo libros, haciendo de las tuyas. Y ahora vienes a unirte a la familia de Noticiero Nacional en las noches con Patricia Yaniot. Mira nada más. Se ven bien, ¿eh? Se ven muy Buenas bien pareces. en la edición nocturna. Felicidades.
18: Alan, amigo. gracias. La verdad, estoy muy, muy eh, ilusionado, muy emocionado, muy agradecido con, con toda la gente en Los Ángeles, mi comunidad, que sé que ve Despierta América todos los días. Uh -huh. Eh, muy agradecido por esos 10 años en donde aprendí tantísimas, tantísimas cosas y bueno, traigo ese periodismo cercano a la comunidad ahora al gran equipo nacional de, Así es falta. Así sí.
3: Oye, felices de recibirte sí. pues, en tu casa. Gracias. Hablabas de esa conexión que tienes con la comunidad de Los Ángeles, precisamente en tu libro La Mesa. Uh -huh. Abriste una relación muy especial con ellos, donde pues, te sentabas con, con cualquiera a platicar de la vida, de sus uh -huh. anécdotas, experiencias increíbles. ¿Cómo fue para ti eso, eso? ¿De qué manera cambió tu vida?
18: Bueno, la definió, no solamente la cambió, la definió. Es eh, este proyecto de la mesa que comenzamos como un experimento de periodismo comunitario. Eh, de verdad me definió como periodista. Llevamos una, una mesa de plástico, eh, la pusimos uh -huh. en, en esquinas escogidas al azar en, en Los Ángeles y buena parte de Estados Unidos. E invitamos a la gente a que nos contara sus historias. Siempre comenzando con la misma pregunta, ¿cómo se llama usted? Entrevisté a, yo creo que más de mil personas ¿Sí? a lo largo de los años, y me acuerdo, no te miento, de cada historia. Y me definió como periodista y yo diría que como ser humano también.
7: Bueno, te definió como periodista, pero también tus inicios, para los que no lo sepan. Uh -huh. eh, apasionado del fútbol. Tiene un pequeño detalle. Ay, gracias. No, ya no puedes hacer eso. Bueno, tiene muchos detalles. Ya no puedes hacer eso. Pero ya... el peor es que le vas al Cruz Azul. <risa> eso
19: eso es, 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 a
7: máquina a <risa>
18: Fue un placer estar con
4: ustedes. Oye, no. empezaste. Así, como así vamos a empezar. Empezaste
7: como periodista deportivo, inclusive. Sí, es correcto. De, Con la selección nacional estabas sí. empapadísimo. Eran, era, estabas ahí encima de ellos. Sí, bueno.
18: No. Eh,
3: bueno, ni tanto. Eh,
18: no exactamente. Casi, casi jugando. No exactamente. Pero eh, sí comencé como periodista deportivo, así ya. Uf, muchísimos años, eh, a, los, a los 17 años de edad, o sea, hace 30 años uh -huh. comencé como periodista deportivo, eh, y culminé ese, esa etapa de mi vida, aunque cuando uno es eso, lo es siempre, porque la pasión, pues como ves, permanece de acuerdo. siempre. En el 2006, en el Mundial de Alemania, siendo cronista de la selección mexicana. De y ahí conocí a mi a mi esposa Erika en, en la ciudad de Nuremberg. Así que le debo al fútbol, le debo mi profesión en un, en un inicio y mi, wow. y mi familia. Así ¿Cómo, que... ¿Cómo
3: gritabas gol? A ver, quiero irte. ¡Gol! Ay, es me gusta, de... si tiene, ¿tiene Pero...
18: voz de... Ese es para Cruz Azul, para la América. ¡Gol, gol, 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 gol,
3: gol, 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 es el mío? Ese es el de no bueno, Oye.
18: Típico americanista.
3: <risa> golazo. No es cierto, Exacto. queridos americanistas, con
18: respeto, ¿eh? Con no respeto.
3: Pierden el respeto. Oye, Golazo, el que te anotaste con tu esposa, tres hijos. Sin duda, Gemelos tres varones, Golazo. Varones, varones. Oye, eh, ¿cuál es el consejo que quizá siempre quieres que tus hijos tengan presente?
18: Eh, la, la, la humildad y la disciplina de trabajo y la alegría de vivir. Y son tres cosas de verdad que aprendí en la mesa, que aprendí al entrevistar a eh, est esta cantidad enorme de personas de nuestra comunidad a lo largo de los años. Esas tres cosas, disciplina de trabajo, humildad y sobre todo alegría de vivir. ¿no? El día de mañana eh, sale el sol, hay una nueva oportunidad, hay una nueva esquina que doblar, hay que mantener siempre ese entusiasmo, esa, esa, esa alegría.
7: Oye, León, y aparte, bueno, saludos a tu papi, que es un extraordinario historiador, escritor, bueno, que, periodista, todo lo que se puede decir, tantos años de carrera.
18: Yo Americanista, que, por cierto. America, ya ves, él sí sabe.
3: el chongo tú y tu papá? Él sí
18: sabe. ¿Cómo es posible que tu papá de América y en Cruz Azul? Fue culpa de él, me llevó al, al Estadio Azteca, siendo un niñito de tres años y medio, a ver a Cruz Azul. Mi primer partido en el Estadio Azteca, Cruz Azul era una máquina, de verdad, entonces. Señor Enrique Kraus. Así que, Ahí está. problema Señor suyo, mi, abue, mi abuelo, mi abuelo, Eduardo, lo... lo cremamos eh, abrazado de la, de la bandera de la América. Mi abuelo serio? Eduardo jugó en Fuerzas Básicas, mi, mi mamá es americanista, mi padre...
3: ¿Pero el rebelde de la familia. En Pero,
18: muchos y, sentidos así Y tu así papá casi, casi portero profesional también. Pues, pues fue ¿Sí? un gran portero, es la, sí. es la realidad. Todavía a la fecha de 74 años se, se, mantiene, se, mantiene, se, mantiene, se mantiene en forma.
7: Pues la verdad que, León, muchísimas gracias. Qué bueno. Bienvenido a Los Ángeles, todo Estados Unidos. Eh, pues aquí lo tienen, ¿no? En Edición sigue Nocturna. sigue con nosotros. Sigue con nosotros en Univisión, Para todos supuesto. aquellos
3: que quizá cuando te despides de la sí. estación afiliada dicen se nos fue. No, se los fue. Al contrario, lo van a recibir uh -huh. todos ya en su casa a partir de este lunes a las 11.30, 10.30 en el centro.
18: El lunes a, con a viernes. Con esta familia Correcto. de
3: Univisión y, y qué rico tener un pedacito de California aquí contigo.
18: Exacto. Bueno, por supuesto, y, y invitarlos a, a que nos sigan a partir del lunes 24 en Edición Ahí. Nocturna, por favor. Ahí estaremos.
7: Y no se pierdan este domingo, porque María Antonieta, con esta
18: entrevista? La, la entrevistó, entrevistó. Despierta América el entrevistó eh, con una sorpresa ahí bien bonita. Ahí lo no, vamos a ver.
2: Presta mucha atención, porque el FBI ahora lanza una advertencia de un nuevo método que están utilizando piratas cibernéticos para, a través de estos códigos, robar nuestra información y hasta nuestro dinero. Saludamos en vivo a Andrea León para que nos diga cómo evitarlo luego de este informe.
20: Los códigos QR son los códigos de barras que los consumidores escanean en sus teléfonos para abrir un determinado sitio web. Estos se han popularizado durante la pandemia del coronavirus, ya que muchos restaurantes los usan para mostrar sus menús y algunos comercios incluso para cobrar a sus clientes. Hoy en día están en todas partes y los delincuentes cibernéticos ya encontraron varias formas de aprovecharse de eso. Una de ellas es robando la información de las tarjetas de crédito en los parquímetros públicos. El FBI emitió una advertencia luego de que la policía en varias ciudades de Texas encontró códigos QR pegados en los parquímetros. Esos códigos conducen a sitios web fraudulentos que permiten a los estafadores robar la información de las tarjetas de crédito de las personas. Los expertos dicen que los códigos QR fraudulentos son relativamente fáciles de hacer para los estafadores y aconsejan a las personas tener mucho cuidado. Lo brillante de este staff en particular es su simplicidad. Cuando te detienes en un parquímetro y tiene una calcomanía con un código QR, pensarías que fue puesto allí por el municipio, dice este experto en seguridad en línea. Tarjeta de crédito, dinero, monedas, la aplicación, esta es la forma segura de pagar en un parquímetro, dice el teniente de la policía en Newton. Otras recomendaciones incluyen utilizar las tiendas de aplicaciones en sus teléfonos inteligentes en lugar de los códigos QR para descargar nuevas aplicaciones, evitar realizar cualquier pago a través de un código QR y asegurarse de que el sitio web sea legítimo. Y tanto las autoridades como los expertos coinciden en que algunas veces lo mejor no es ser tan digital, sino volver a la antigua y al momento de, por ejemplo, estacionarnos en la calle y necesitar pagar a través de un parquímetro, hacerlo usando una moneda como esta y evitar así ser víctima de robo en línea. Esta es la recomendación desde Miami, Florida. Regreso contigo al Estudio, Sacha.
2: Ya que lo estaba haciendo bien, Andrea, con las monedas. <risa> Gracias por estas recomendaciones y por ponernos en alerta. Mucho ojo con esos códigos y los que pudiesen ser fraudulentos. Y bien, nuestros bolsillos siguen sufriendo, como dice la canción. Así tal cual como nos lo adelantó hace ya varios años atrás Juan Luis Guerra. Sigue subiendo todo y ahora la compañía Procter Gamble publica una lista de los productos que incrementarán de precio hasta en un 8% el próximo mes. Te estoy hablando de detergente para ropa, afeitadoras, pañales, medicamentos y otros artículos de primera necesidad. Y ahora todos nos preguntamos hasta cuándo vamos a tener que seguir estirando nuestro presupuesto.
1: Casandra Sánchez Navarro junto a catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX. Consuelo, disponible en la app de ya
2: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Esta mañana causan sorpresa las alegaciones del Departamento de Justicia durante una audiencia en corte. Es que dicha agencia defiende una orden de la era Trump que permite expulsar a cientos de miles de migrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo. Se trata de la ordenanza de salud conocida como Título 42. La actual administración argumenta que la política todavía es necesaria para frenar la propagación del coronavirus. Bajo investigación del FBI está ahora mismo el congresista Henry Cuellar, demócrata por Texas. Un vocero del representante dice que coopera con la agencia federal que realiza una pesquisa autorizada por una corte tanto en su casa, en Laredo, como en su oficina. Cuellar ha servido al Distrito Congresional Tejano número 28 desde 2005 y no ha votado en persona en el Capitolio desde el 12 de enero de este año. Una nueva investigación revelaría que el Papa Benedicto XVI conocía sobre los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y no castigó a los culpables. Pesquisa ordenada por la propia Iglesia Católica indica que los actos se cometieron entre 1977 y 1981. En ese momento, el antiguo Papa era conocido como el Cardenal Joseph Ratzinger y ahora sería acusado de mala conducta en cuatro casos. Todavía no han presentado ningún cargo formal en su contra. Tenemos nuevos detalles, pues la mayoría de los casos de diplomáticos estadounidenses con misteriosos dolores de cabeza y náuseas no habrían sido víctimas de una operación organizada por agentes extranjeros. La CIA acaba de brindar una respuesta alternativa y creíble para el fenómeno bautizado como Síndrome de la Habana. Según indica, el mismo tendría diversas explicaciones, aunque no se descarta la intervención extranjera en al menos una veintena de los casos. El general San Martín cumple su primera semana en el espacio. No es una broma. Así se llama el satélite argentino que ya gira en la órbita terrestre gracias a la compañía aeroespacial estadounidense SpaceX. Su misión es mejorar las comunicaciones en zonas rurales y no es un artefacto cualquiera. Te sorprenderán las dimensiones y quiénes son sus diseñadores, como nos cuenta Pablo Monsalvo.
21: El primer mini satélite argentino de comunicaciones no fue desarrollado por científicos experimentados, sino por un grupo de estudiantes de una escuela secundaria, guiados por un profesor experto en temas tecnológicos. Son satélites muy pequeños de dimensiones de 10 centímetros por 5 por 5, son dos cubos de rugby. Y con esta herramienta, muchos problemas habituales de quienes viven en zonas donde no funciona Internet, tendrán una ayuda fundamental para sus trabajos y vidas cotidianas. La finalidad del satélite es dar comunicación de Internet de las Cosas, en los lugares donde no la hay. Para la sensorización, si yo tengo un campo donde tengo elementos de riego, puedo con esto saber qué está pasando con el riego en todo momento. Este histórico lanzamiento es solo el comienzo de un plan mucho más ambicioso. Vamos a lanzar en este año eh, seis satélites, el año que viene 16 y el próximo 90 para formar una constelación de más de 120 satélites. Todo comenzó a partir de una consulta de un profesor de esta escuela técnica a sus alumnos. Concretamente les preguntó si querían construir un satélite y al unísono todos dijeron que sí. Fue la empresa de Elon Musk la encargada de poner el satélite en el espacio. Los alumnos habían estado en el primer congreso de satélites de Escocia y allí pudieron presentar este proyecto que le interesó, y mucho, a la gigante espacial internacional. La SpaceX se interesó muchísimo en el proyecto, así que en ese momento quedamos muy en contacto, tan en contacto que terminamos obviamente lanzando con ellos. Este profesor, propietario también de una empresa tecnológica, asegura que todo el subcontinente latinoamericano está trabajando en este campo de manera individual y que él se ocupa de la integración regional. Aunque no lo crean, tengo personas trabajando también que son de Argentina, pero también de Brasil, de, de Venezuela, de Perú, y tengo advisor de México también. Fabricar un satélite cuesta aproximadamente 75 mil dólares, y un importe similar, poder lanzarlo al espacio. Y aunque los alumnos se mantienen en el anonimato, por ser menores de edad, explica el docente, están más que entusiasmados con lo logrado y expectantes por lo que vendrá. En Mar del Plata, Pablo monsalvo univisión
2: fascinante y ojalá que estos jóvenes pues también cumplan las metas que se han trazado para este 2022 como ya lo acaban de hacer con la primera hay más a quien despierta américa así que adelante
5: a ver sonriente tan contenta dándole la bienvenida al doctor de todos el doctor juan buenos días Usted sabe que aquí estamos realmente comprometidos desde hace 25 años, doctor, con llevarle la información más actualizada y, por supuesto, responder todas sus preguntas,
22: en este caso de salud, doctor. Así es, y vamos a enlazarnos con la doctora Dadilia Garcés, médico epidemiólogo y profesora de Miami Dade College, y con el doctor Marlo Hernández Cano, médico internista. Buenos días, doctores. ¿Cómo están?
5: Yes, muy bien. Muy buenos días. La doctora, que por cierto, entre usted y yo, es Maracucha, para que sepáis, de Maracaibo, del Zulia, en Venezuela. Un gusto saludarlos a todos. Oigan, a tu salud. Usted sabe las últimas noticias que pueden salvar su vida. Buenas noticias para padres, Se espera que la FDA revise las vacunas anti para niños menores de 5 años a partir del próximo mes. Los datos preliminares, familia, muestran que los niños de 2 a 4 años probablemente, escuche, probablemente necesitarán tres dosis para una protección completa. Y si este es el caso, tomará un poco más de tiempo obtener esos datos para que la FDA lo apruebe. Doctora Garcés, ¿cómo lo ves?
23: Mira, esta es una excelente noticia, sobre todo en este momento que la variante Omicron ha sido mucho más contagiosa y ha llevado a que los niños sean afectados. La característica más importante de esta vacuna es de que va a ser tres dosis, pero también eh, la cantidad del componente activo va a ser mucho menor, que va a ser de tres miligramos en comparación a la de adulto, que es treinta. Así que tenemos que esperar los resultados para que finalmente tenga la aprobación.
22: Muy bien, gracias eh, doctora y como la doctora dice es una buena noticia, es un grupo realmente importante de nuestra población que tenemos que proteger, que hay que seguir también estudiando. Eh, mientras tanto, nuevas guías del Instituto Nacional de Salud recomienda que hospitales eviten usar tratamientos de anticuerpos monoclonales de eh, Regeneron y Eli Elilili debido a su inef inefectividad contra la variante Omicron. Las nuevas guías... Llegan solo una semana después de que el gobierno gastara una suma de billones de dólares almacenando ambos tratamientos. Y le digo, llegó una
5: época en que se agotó. En el momento en que yo fui diagnosticado con el con el COVID, con el Omicron, en, en la fecha del 20 de diciembre, ya no había eh, para hacer la terapia monoclonal de, de, de todo el uso que se, que se llevó a cabo. Doctor Marlo, ¿qué opina al respecto?
19: En este caso, yo creo que la inversión estuvo... En realidad muy buena Porque la usamos cuando nos hizo falta Particularmente para la Delta Delta sabemos que también muy contagiosa Y peligrosa, mucho más peligrosa Que el Omicron Los estudios estaban más o menos mixtos En que se iba a trabajar o no El regenerón específicamente Entonces el continuo De ese uso en realidad No tenía mucha validez científica Y es algo que nosotros no hemos uh, Hecho como comunidad médica también tiempo que se acabó al final de diciembre para estar claro, pero yo creo que ayudó increíblemente para esos pacientes de las otras variantes que tuvimos a través de, del año en el 2021 también tenemos otros uh, anticuerpos uh, sintéticos que están entrando al mercado que sí son efectivos y vamos a estar usando otras terapias uh, que también están atacando diferentes partes del sistema de inmunológico, pues sabemos que el COVID produce una inflamación que puede ser bien seria en ciertos pacientes y así se nos complica mucho de nuestros pacientes. Yo creo que tenemos que seguir la data donde nos lleva esa data. Y otra vez, repito, como dije ayer y dijo también el Dr. Juan, no hace mucho. ¿Dónde está Paxlovid Necesitamos el antivirus. No vamos a hablar más de las cosas que ya sabemos que tienen una efectividad limitada, pues tenemos algo que sabemos que es efectivo y lo tenemos que tener en las manos los
5: médicos ahora. Doctora Garcés, ¿qué opina usted?
23: Yo pienso que realmente tenemos invertir más y...
5: Desafortunadamente estamos Esta teniendo... Sería
23: una gran alternativa para los pacientes de que no se cumplen.
5: Ok, ahí volvimos a retomar la, la conexión. Por eso, mire, es importante que vea <risas> el programa y que se informe, porque al comienzo, cuando yo fui me, me di positivo, todo el mundo, la terapia monoclonal, la terapia monoclonal, y no no era necesaria o no me iba a ser tan efectiva.
22: Hay que aclarar, Raúl, que sí hay una terapia monoclonal que funciona en contra de Omicron y es la que está producida por la farmacéutica GSK, Glaxo Smythe Klein o GSK. Esa realmente funciona, entonces no es que no existe una terapia monoclonal que funcione y hay muchos hospitales que la tienen. Eso es importante. Ve, usted se informa aquí. Por otro lado, señores, personas infectadas
5: previamente con COVID estaban mejores protegidos contra la variante Delta que aquellos que solo estaban vacunados, sugiriendo que la inmunidad natural era un escudo más potente que vacunas contra la variante. Eso dijeron los oficiales de la Salud de California y Nueva York. La protección contra Delta fue más alta entre personas que estaban vacunadas y habían sobrevivido a una infección previa de COVID y la más baja entre personas que nunca habían sido infectadas o vacunadas. Doctora Garcés, eso encontró el estudio.
23: Mira, es algo de que hemos conversado ya varias veces aquí en el programa Las vacunas funcionan y el hecho de que te enfermes Va a contribuir a que tu inmunidad funcione mucho mejor Así de que no hay que infectarse No hay que cometer el error que han hecho muchas personas Inclusive famosas De tratar de infectarse para crear la inmunidad natural Es la combinación de las dos cosas Lo que puede llegar a protegerte más Y esto solo fue efectivo con la variante Delta No hay estudios con la variante Omicron
22: muy bien. Es, es interesante porque ese estudio, hay muchas personas, Raúl, que cuando van a leer esta noticia o escuchan esta noticia, una de las cosas que van a decir es, bueno, se los dije, si a mí me dio el Delta, ¿por qué me están molestando para que me vacune? ¿Entiendes? Entonces, algo que tiene que entender es que la protección, si usted le dio Delta y luego se vacune es Súper alta, claro. es mayor que cualquier otra persona en la población, pero esa es una de esas noticias que si no leen bien la pueden malinterpretar Correcto. si lo único que está leyendo es el título, el título nada más. Y hay muchas personas que hacen eso, eso no quiere decir que no se debe vacunar, ¿ok?
5: Así es. Quiero Correcto. concluir con esta rápidamente porque es muy interesante. Seis meses después de contraer COVID-19, 1.6 millones de personas en este país todavía no puede oler ni saborear comida. Aunque todavía no se sabe exactamente la causa, los científicos piensan que tienen que ver con daños en las células que protegen las neuronas olfativas. Un locus genético cerca de dos genes olfativos está asociado con la pérdida del olfato y el sabor inducido por el COVID. Así que esto... ¿Qué va a pasar? ¿No lo van a poder recuperar definitivamente? ¿Qué, qué, qué van a hacer? Eh,
19: doctor Marlow. Primero, esa cifra me parece increíblemente exagerada. Pues nosotros hemos tratado ya miles de pacientes con COVID y si tenemos cinco que todavía tienen algún tipo de residuo de no oler o no poder tener ese sabor normal, eso sería mucho. Primero, esa cifra me parece un poco de mal. Segundo, yo creo que va a regresar y que hay terapias que hemos hablado en el pasado y no hay que preocuparnos porque no hemos tenido todavía ese caso que definitivamente tiene esas complicaciones de, por largo plazo. Y quizás, aunque no quiero de ninguna manera, a, a, a hacer a, un chiste o nada, pero quizás nos ayude un poco con esa epidemia de obesidad que tenemos nosotros. Sí, es verdad que este estudio es 1.2 millones. Increíble, no lo tenemos 1.2 millones, no se me preocupe mi gente. Los que tienen ese tipo de problemas, es algo que es bien molestoso. Hable con su neurólogo, hable con su médico para hacerle varias otras pruebas. Hay otras causas también, hay alergias, hay congestión, hay muchas cosas que pueden estar causando y tiene tratamiento.
5: Bueno, yo entiendo lo que usted dice, la parte del chiste, porque hubo mucha gente que perdió el gusto y solamente la ansiedad por poseer el virus le dio por comérselo absolutamente todo. Muchísimas gracias, quédense ahí, nosotros tenemos que ir a una pausa y al regresar...
1: Aquí hablamos, sin
9: rollo ni rodeos.
5: Sin rollo ni rodeos, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento
9: lo encuentras en el podcast de Despierta América.
22: Sin rollo.
9: Bueno, por lo menos podemos decir que es constante en sus convicciones, porque de verdad, todo por una foto polémica. Ahí la están viendo, el tenista en un avión con la máscara colgada de una oreja, totalmente de, de, desafiando pues, las reglas. El campeón del tenis se fue el domingo de Australia después de que la justicia rechazara su recurso contra su deportación ordenada por el gobierno, que consideró que el tenista representaba un riesgo para la salud. Creo que obviamente lo es, por no haberse vacunado contra el COVID-19. Y bueno, la pregunta si está mandando un mensaje diciendo a mí no me importa todo lo que está pasando con esta pandemia, este Marce para ser una figura de, de carácter mundial con millones de fanáticos y seguidores creo que debería ser un poco más eh, consciente ¿no?
24: Eh, sí, no, y lo han tachado por supuesto de egoísta que es una persona que está pensando exclusivamente en los derechos individuales y no colectivos pero ¿saben qué es lo más irónico de todo esto? que cuando sucede lo de esta máscara por otro lado se publica, además de fuente bastante segura, que acaba de comprar el 80% de un laboratorio danés que se llama cuanti Biores, y es un laboratorio que está estudiando medicinas en contra del COVID-19. Wow. Entonces uno dice, pero qué irónica esta situación, ¿no? Una cosa y la otra. Este comportamiento y sin embargo, saliendo a decir que está comprando este laboratorio, ¿no? No sé si es un tema mediático, un tema de qué, pero a mí sí me parece
9: bastante contradictorio. Bueno, pero al final de no, cuentas no creo que a lo mejor creen en las medicinas y no en las máscaras, pero de todas maneras un muy mal ejemplo, También. Carla
25: o en la vacuna, porque si no me equivoco la controversia aquí fue también con el tema de la vacuna entonces, y el haber mentido de que al parecer sí le había dado COVID había estado en España y mintió se quedó con las ganas de poder obtener un nuevo título gracias a, a estas mentiras, y fue deportado a mí sí yo tengo que decir yo soy bien despistada y yo le quiero dar el beneficio de la duda, él está bien metido, se ve que está bien metido como en su lectura y hay veces que uno en algún momento como que te la quitaste para cualquier cosa y, y no sé, de repente le quiero dar el beneficio de la duda a Jokovic en este momento, porque se supone cuando uno está en un avión es obligatorio ponérsela creo que fue un momento Solo de despiste y este pasajero, y este pasajero eh, muy oportunamente lo agarró de ¿Eh? en algún momento y se lo digo porque me pasó, en algún momento estaba en un avión me la quité en un momento, me puse claro, a hacer otra cosa pero, me despistí y las, me percaté que no la tenía
9: pero con las mentiras que tiró Monse y todo, de verdad que no queda nada bien y me esto. gustaría
16: también jugar no, abogado del diablo y darle el beneficio de la duda, pero este hombre ya tiene estos precedentes Parece ser que no le importa. Le está dando toda la razón a las autoridades australianas que le negaron la visa. Y por lo mismo, parece que no le importa. Parece un niño que lo acaban de regañar y que va haciendo un berrinche, una pataleta.
9: No le gustó, bueno, no le
16: importa nada.
9: Yo también Pero, estaría haciendo un berrinche porque se le fue de las manos no? casi tres millones de dólares, que era el premio de, de la Copa de Australia. Es mucho Son dinero, Anita. ¿Quién no, no hace no, corajes así?
26: Y no nada más eso, Carlitos. También se dice que el próximo Grand Slam en Inglaterra, a lo mejor no lo dejan entrar porque también ahí requieren la, la vacuna, él por su convicción y el miedo a la vacuna está perdiendo millones de dólares, está perdiendo la oportunidad de seguir siendo el número uno del sí. mundo, y está perdiendo varios anunciantes o sea, está perdiendo una cantidad de dinero y una cantidad de cosas impresionantes ah,
9: lo, lo la bueno, bueno es claro, claro, tener es 200 hay claro, tener 200 millones y de dólares Que
24: de pronto no se puede entrar nuevamente A este campeonato en París Que es donde sí, se supone de... Que, que él tiene ganas de entrar, pero que le están poniendo también un poco de, de inquietud a su llegada bueno, a Francia, si pues es que para
9: lo Pues para que vean lo que pasa cuando tienes la cuenta de banco tan llena que te vale sombrilla todo lo demás. Qué bueno. Bueno, pues ahí está. Usted si lo sigue, es pues escríbale y dígale lo que tiene. Y bueno, este video los va a poner a pensar la próxima vez que le den un besito a su pareja, porque en TikTok, este video tiene miles de vistas, por la manera en que una mujer confiesa que descubrió que su futuro esposo le era infiel, y por eso se ha hecho
16: the moment i should have known my ex fiance was cheating on me was the moment he started kissing me differently i remember it so vividly he came home one night and when he kissed me something felt different like he was a stranger i asked him about it he told me i was being paranoid of course and i was looking for reasons to get mad at him
23: But I should have known better because you don't just
16: wake up one day and start kissing differently. Your kissing style doesn't change. Your kissing style only changes when you're kissing a different person.
9: Tu estilo de besar solo besa cuando besas a alguien más. Ay, ¿Qué tal ay, por un ay. besito? ¿Quién se identifica con esta persona, mujer <risas> o hombre, eh? Porque la verdad, ustedes qué creen, Monse, ¿crees que es posible descubrir esa infidelidad por un cambio en el sí. beso?
16: Sí, y miren, eso se llama tu gut feeling, o sea, ese ah. instinto, ese sexto sentido que tenemos las mujeres mejor pulido que ustedes los hombres, y yo creo que no solo se trata de un beso, sino la manera en que él se empieza a vestir, cuida más de su apariencia, está yendo al gimnasio, se, se toma y ni siquiera la sube a sus redes sociales, cambia perfume de perfume. O sea, son tantas cositas que uno ya empieza a ver esas diferencias. Me ha pasado, yo creo que a muchas Ajá, y muchos pues nos han pasado. No sé. Todos estamos cuernudos no. acá. Pues no. la, la cosa es de que... <ríe> Ese, ese beso, esa energía a uno le da, le da como que le, le abre la mente y uno empieza que ya con el celular a revisar hasta que llega a la verdad Tristemente
9: pareces una experta en el tema ¡Ay, qué triste! Qué Anita, ¿qué opinas de esto? Yo estoy de acuerdo yo sí he tenido experiencias en que sientes diferente a la persona uh -huh. y hay algo
1: raro
26: hay algo rarito ahí. Acuérdate, hace mucho tiempo las canciones que oía mi mamá, oía Mocedades y era la de y tu beso huele a leña de otro gato. Sí, ¿Se, sí, ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa canción de Mocedades? Bueno, verdad. ahí está. Y otra también la doña decía, "Oye, ¿quieres encontrarle algo a tu marido a tu pareja?" Pues empieza a lo investigar. Si no sí, quieres encontrar sí. nada, pues no le investigues porque de seguro si le vas a buscar y escarbar, vas a encontrar algo. Bueno, había, una, había una canción, sí, Marce, un de Cher,
9: que decía: It's in your kiss, está en el secreto.
24: Está en el beso. Es que un beso es una cosa muy importante en la vida y es un acto bastante íntimo. Así que yo sí creo que se puede sentir si una persona está o no. No sé si poniendo, como dice Monse, los cuernos totalmente, pero pero sí puedes sentir que hay diferencia en una persona de cómo te besa un día, cómo te ves al otro, o cómo tiene una intimidad un día y cómo la tiene al otro. Es posible, así Ahora, que yo creo que también Hace parte también de la intuición Y no solo de la mujer, de los hombres También. Lo, Monse, Monse, lo, lo malo de la
9: intuición Mi Marce, o no sé qué opinas tú Carla Es que con el TikTok, la intuición como que Le echas gasolina y de repente todo mundo Va a estar checándole el beso y al marido y a la novia yo, A mí lo que
25: me encanta de esta chica Es que ella está practicando mindfulness O sea, ella está muy consciente A la hora de besar a su marido, conoce sus técnicas Conoce todo, yo sí estoy de acuerdo Con Monse que, y con la chica, ¿verdad? que ese, ese instinto que uno tiene de, de, de cuando algo no está bien, siempre hay que escucharlo, siempre hay que, hay que investigar. También por ahí, obviamente, eh, hay quien se pone creativo y se pone de repente a, a, a ver eh, contenido para aprender, pero ya en el peso, también, en el peso, como aprender. que no, yo sí, yo, no. Uno, tiene, uno tiene que ver, ¿sabes? Cuando cambia esa técnica
9: ojo al pillo. Oye, pero ¿por qué publicarlo Monse? Porque de verdad estos problemas a mí me daría pena decir que me están pintando el cuerno en las redes. Yo ¿no? creo
25: que hoy en día nos
16: sentimos muy cómodas en las redes sociales compartimos nuestras experiencias especialmente cuando ya están superados hace dos años yo no les pude haber contado de que yo era cuernuda, ahora, claro. o sea, ya lo superé, los, les puedo contar, pero ustedes no tienen idea, los comentarios que tiene esta publicación de tantas mujeres diciendo me pasó lo mismo, fue en el beso yo me di cuenta porque como dice Carlita su técnica cambió, era un beso más, más apasionado, que o sea, él nunca me había besado así. Entonces, la gente comparte para ta también tratar de enseñarle a otras personas. Hoy, Carlitos, te besan en tu casa.
9: No, es, pero es, que, que es, pues... me, es que lo que sí me queda clarísimo es que las mujeres son mil veces más fijadas que los hombres. Claro. Porque si no es el beso, es la cuenta de teléfono, la tarjeta es. de crédito, el recibo en la cartera, hasta que te huele la ropa ah, si traes araños no, en la espalda. No mames, Araños
24: en la espalda. Tiene su técnica.
9: No, no pero acordado.
25: como
24: dije
9: Arjona, bueno, pues véscense Bendito rico, el, todos, el con que te parejas. enseñó a besarme
25: así. Bendito el que te enseñó a besarme así, dice la recién de
9: Almonas. Bueno, pues véanse rico y si hay algo raro, escríbanos y mañana no comentamos. Gracias, chicas. Y a ustedes en casita, pásenla bien y nos vemos mañana, como sí, siempre. En Despierta, América. Gracias. Bye. Bye.